0: Heute tauchen wir ein in die schaurige Welt des True Crime und der Gruselgeschichten. Ich freue mich, zwei besondere Gäste begrüßen zu dürfen, die das Unheimliche, das Geheimnisvolle und das Furchterregende lieben. Wir werden über ihre Leidenschaft, über das True Crime und Horror sprechen, aber auch in die Tiefe ihrer Podcast-Reise eintauchen. Freut euch auf die gruseligen Geschichten und spannende Einblicke. Ich darf die kreativen Köpfe hinter dem Podcast Grabestille begrüßen. Hallo Jess, hallo Brenn.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Herzlich willkommen zum Interview hier bei SoGit Podcast. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch, denn ihr habt eine besondere Thematik und ihr sticht quasi auch in der Podfluencer Community oder Bubble auch besonders heraus. Und ich freue mich riesig, dass wir hier sprechen können. Wir haben jetzt 19 Uhr, ein bisschen später. Das ist eine eine, eine Uhrzeit, die quasi auch geeignet ist, um ein bisschen so über gruselige Sachen zu sprechen. Vielleicht wäre 23 Uhr besser, aber ich (lacht) glaube, um die Uhrzeit schlafen wir alle besser (lacht) bereits. Und dementsprechend ist vielleicht 19 Uhr gar nicht mehr so schlecht. Erstmal herzlich willkommen euch beiden.
1: Ja, danke, dass du uns eingeladen hast. Ich würde jetzt mal sagen, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind echt ein bisschen aufgeregt. Bisschen, bisschen. Bisschen. (lacht)
0: Das braucht ihr gar nicht. Es wird eine gemütliche Runde bei gruseliger Atmosphäre. Stellt euch vor, wir sind hier am Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Und jetzt kommt gleich die erste Frage an euch beiden. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen Podcast über True Crime, Gruselgeschichten etc. zu starten? Und gibt es vielleicht eine besondere Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage und ich glaube, die Antwort darauf ist ein bisschen langweilig, weil Das Thema war uns eigentlich von Anfang an klar, Bren und ich. Wir haben eigentlich schon immer alles, was irgendwie gruselig ist, geliebt. True Crime, wir sind damit irgendwie aufgewachsen, das im Fernsehen zu sehen etc. Ich glaube, jeder hat irgendwann mal Medical Detectives zum Einschlafen geschaut und so weiter. Und da war uns eigentlich (lacht) sofort klar, dass wir in diese Richtung was machen wollen. Wir waren uns nur nicht sicher, ob wir True Crime oder Grusel machen wollen. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, ja, warum eigentlich nicht beides?
2: Mhm. Ja, also wir konnten uns einfach irgendwie nicht entscheiden und dann dachten wir uns ja, wieso eigentlich nicht? Vor allem, weil es nicht so viele Podcasts gibt, die beides tatsächlich machen. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, machen wir halt was Neues.
0: Und dass dieses Thema euch liegt, das ist ja auch glasklar. Also wenn man alleine eure Stimme hört und dann, wenn man die die eine oder andere Episode reingehört hat, da... Also ich bekomme ab und zu Gänsehaut tatsächlich über die eine oder andere Story. Ich auch. Das muss ich ganz ehrlich hier sagen. Ich bin tatsächlich, ich möchte jetzt nicht sagen, auf Schwäbisch Schisser, aber aber also ich bin jetzt nicht, sage ich mal, der Richtige für diese Zielgruppe, weil ich bin einer eher, der sich so Comedy-Sachen anhört und so weiter. So diese gruseligen Sachen. Ich habe eine zu gute Vorstellungskraft und ich denke direkt nach, über die Situation, stelle mir das perfekt vor und kann dann vielleicht gar nicht schlafen. <lacht> also
1: ich denke, uns geht es da auch öfter mal so, dass wir nachts nicht schlafen können. Das ist mittlerweile schon so ein Running-Gag in der Grabestille-Community, dass wir nachts einfach nicht mehr schlafen. Und ich denke, das ist das Schöne am Audioformat. Einfach, man gibt die pure Form von Horror und den Rest macht eigentlich der Zuhörer selbst, indem er sich das vorstellt, wovor er oder sie am meisten Angst hat in dem Moment. Und Ich finde, das ist das Schöne daran, im Audioformat Horror zu machen.
0: Absolut. Und da fällt mir direkt eine Sache ein. Ich meine... Wer hat als Kind nicht unter seinem Bett vielleicht zweimal geschaut, ob da wirklich irgendwie so ein, so ein Monster oder irgendwas unter dem Bett <lacht> versteckt ist oder im, im Kleiderschrank <lacht> oder so. Also ich war zumindest so einer, der so ein bisschen so zwei, dreimal nachgeschaut hat, als er noch ganz, ganz klein war und ist da wirklich alles frei? Ja, das ich meinst so du als Kind, also, so also jetzt noch. <lacht> <lacht> das 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 möchte ich jetzt gar nicht verraten, ob das jetzt immer noch so ist. Ich glaube, ich hatte das im Podcast schon mal erwähnt gehabt. (lacht) Ähm, Ja.
2: Nach irgendeiner Folge habe ich ich Jess irgendwie angeschrieben und gesagt, boah, ich muss jetzt direkt unter das Bett schauen, weil nee. Hm. Hm.
0: Aber das ist total verständlich, ne? Also ich glaube, das kann mir, das passiert mir sicherlich auch. Also wenn ich die eine oder andere Episode reinhöre, hey, also wirklich... Da soll jemand sagen, hey, ich mache das nicht. <lacht> aber hey,
1: vielleicht sind die Monster unterm Bett ja auch eigentlich gar nicht mal so unfreundlich.
0: Ja, wenn man an Monster AG und so weiter denkt. Ganz genau. <lacht> Oder an so manchen anderen äh, Filmen, ja. Aber was gar nicht so gruselig <lacht> ist, by the way. <lacht> Überhaupt nicht, Das heißt, <lacht> ihr sagt, okay, eure Geschichte ist gar nicht so spannend. Ah, ihr habt aber eure Leidenschaft irgendwann zum eigenen Podcast gemacht zum Hobby und auch mehr in der Zukunft entwickelt sich dieses Format immer weiter und ich kann das auch beobachten in der Community. Ihr habt eine sehr starke, eine tolle Community. Also Props gehen raus an eure Community, kann man hier kurz gerne auch erwähnen. Absolut,
1: Grabestelle, Familie, Beste.
0: Und wenn man jetzt an euren Geschichten denkt, habe ich eine coole Frage für euch rausgesucht und zwar, welche Arten von Geschichten fesseln euch am meisten oder treffen euch persönlich?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich würde noch mal auch kurz mich bedanken bei der Community, weil ganz ehrlich, also ohne die Community wären wir erstens gar nicht so weit gekommen und äh, würden das vielleicht Mhm. auch gar nicht mehr machen. Ähm, Aber ja, also welche Art von Geschichten, das ist, hm, also man sieht vielleicht eine kleine Vorliebe, vor allem in letzter Zeit, ähm, was wir so auf unserem Podcast machen. Man wird vielleicht merken, dass mehr Creep als Crime-Folgen kommen, ähm, was äh, an verschiedenen Sachen liegt, aber halt auch daran, dass wir Creep sehr, 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 sehr enjoyen. Und äh, ich muss sagen, die die Creepy-Folgen, die fesseln mich immer am meisten, einfach weil das so das Unbekannte ist. Also du weißt nicht, ob da wirklich was dran ist oder nicht, ob die Geschichte irgendwo wahr sein kann oder nicht, ob diese Kreaturen existieren oder nicht, ob es Geister gibt oder nicht. Also Sowas fesselt mich am meisten. Natürlich kann man dann die die Crime-Folgen nicht ähm, nicht ignorieren, weil das sind halt wahre Geschichten. Und da haben wir schon oft gesagt, die haben uns richtig heftig mitgenommen, so ein paar Fälle. Ähm, ne, wenn ich nur so Sylvia Likens erwähne oder so. Oh ja. Sowas lässt einen eben nicht mehr los. Aber ich muss auch sagen, irgendwie ich habe mehr Leidenschaft für die Creep-Folgen, was sich aber auch mit dem Podcast irgendwo entwickelt hat. Weil ich glaube, vorher hatte ich mehr Leidenschaft für Crime.
0: Mhm. Spannend. Wenn man über creepy Sachen spricht, fällt mir direkt eine Geschichte ein. Es gab mal ein Computerspiel. Vielleicht macht das gleich Klick bei dem einen oder anderen Hörer, Hörerin. Aber es gab ein Computerspiel, der hieß Slenderman. Und ich glaube, dazu gab es irgendwann auch einen Film. Und das war für mich so die damalige Zeit, fand ich das relativ gruselig. So im Wald <lacht> versteckt und irgendwie wird man verfolgt. Und ich weiß es nicht. Also ich war da tatsächlich, wie gesagt, ich bin einer mit einer zu starken, Vorstellungskraft und ich musste dann heimfahren von einem guten Freund und nur durch Wälder. Oh Gott. Nachts und alleine natürlich selbstverständlich und das war natürlich für mich so und das passiert natürlich sehr, sehr oft. Ich glaube, wenn man (lacht) zu viel Vorstellungskraft hat, dann braucht man erstmal eine Pause dahinter und ich kann noch mehrere solche Geschichten erzählen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Doch, eine möchte ich euch beiden erzählen. Ich möchte euch nicht die Show stehlen, aber nichtsdestotrotz, ich weiß noch einmal, als ich, glaube 16 war, da waren wir bei Freunden. Einfach Filme schauen. Es war, glaube ich, Halloween sogar. Und dann müssten wir nachts heimlaufen, äh, durch ein Waldgebiet. Oh, toll. Und dann hat man plötzlich Geräusche gehört, wahrscheinlich irgendwelche Tiere. Aber damals... Unsere Vorstellungskraft auch ebenfalls, sehr, sehr optimal. (lacht) Und natürlich total losgesprintet Zwei junge Erwachsene, ja, 16 Jahre alt, sind einfach gesprintet total verängstigt in einem Waldgebiet nach Hause laufen, weil von Dorf zu Dorf, wisst ihr, von Dorf zu Dorf nicht von der Stadt, da fährt keine Straßenbahn oder so. Dementsprechend, ja, das ist so meine Geschichte dazu. Also ja, Respekt an euch beiden, dass ihr immer über diese Geschichten erzählen und sprechen könnt. Ich bin da (lacht) <lacht> ein bisschen ganz andere Nummer, sagen Also
1: ich muss sagen, in der Situation wäre das für mich auch eine ganz andere Nummer gewesen. Also es ist natürlich was anderes, <lacht> wenn man hier in seinem kleinen Aufnahmestudio sitzt und einfach nur eine Geschichte auf dem Bildschirm hat, als wenn man dann irgendwie im Wald rumspazieren muss. Nee, also da verstehe ich, dass, äh, dass ihr da weggerannt seid. Absolut. Absolut. Und vor allem, wir hatten ja auch ein paar Geschichten von Zuhörern immer mal wieder, so Zuhörerfolgen. Und Die packen mich dann auch immer ein bisschen mehr, weil ich mir denke, diese Sachen sind Leuten tatsächlich passiert, diese paranormalen Sachen. Und manche Mhm. von denen klingen Mhm. vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber andere klingen wirklich so, als könnten sie dir eins zu eins morgen Abend passieren. Und da kriege ich dann immer ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen.
2: Absolut. Das ist so (lacht) schrecklich, wenn du dann da sitzt und du hörst dir diese Geschichte an. Oder du liest diese Geschichte von irgendwelchen Zuhörern und denkst dir so, nee, das, das kannst du mir nicht erzählen, dass dir das passiert ist. Und dann liest du weiter und denkst dir so, ja doch, also hat schon irgendwo alles seine Logik. Doch, doch, kann schon so passiert sein. Und dann wird es halt immer
1: gruseliger. Absolut.
0: Und jetzt bekomme ich auch schon Gänsehaut weil Das erinnert mich an die ein oder andere Frage, die ich damals äh, dem Garrett von äh, dem sechsten Sinn gestellt habe und er hat auch ein paar Sachen gesagt, weil auch vieles Paranormales ihm äh, quasi mitgeteilt wird von seinen Zuhörern und ich kann es vollkommen verstehen, dass man da ab und zu wirklich so paralysiert wird, ne? So, wow, das ist wirklich dem einen oder anderen passiert und man kann es gar nicht so... Man, man hat einfach Sorge so, hey, das könnte mir auch passieren. Also total crazy und finde ich eine super spannende Thematik, weil ich glaube, dieses Paranormale ist auch irgendwie, ja, das interessiert vielen Menschen. Es ist so irgendwas, was man nicht fassen kann. ne? Ähm, ihr könnt mich gerne da korrigieren, aber es da können wir auch dann gleich zur nächsten Frage kommen. Super Überleitung, weil, weil das ist die nächste Frage. Was fasziniert den Menschen so an diesem Gruselgeschichten an diese, vielleicht können wir diese Frage erweitern im Bereich Paranormalen und True Crime, was fasziniert euren Zuhörern.
1: Ja, das ist so eine Sache. Ich glaube, das stellt sich jeder True-Crime- und Horror-Podcaster irgendwann einmal. Warum hören sich Leute das überhaupt an? Also, <lacht> Damit möchte man sein eigenes Talent natürlich nicht in Frage stellen. Aber man muss ja auch die Realität der Situation sich vor Augen führen. Man ähm, <lacht> redet über schreckliche Sachen. Man redet über Dinge, die einem Angst machen, über Dinge, die anderen Leuten passiert sind, Tragödien. Und dann fragt man sich natürlich, warum hören sich das Leute zum Einschlafen, zum Putzen, einfach als Hobby an. Und da haben wir auch schon öfter mal drüber diskutiert, auch mit anderen Podcastern. Und ich denke, dass das Unheimliche und auch das Schreckliche Menschen einfach irgendwo anzieht. Also ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von Sigmund Freud, aber der hat mal die Theorie aufgestellt, dass in jedem Menschen ein Lebenstrieb und ein Todestrieb existiert, ein Eros und ein Thanatos der Lebenstrieb, der ist natürlich klar, jeder Mensch arbeitet daran, so lange wie möglich zu überleben, Da hinterfragt man das nicht, aber der Todestrieb ist dann doch was, wo man ein bisschen skeptisch wird, aber das geht dann Hand in Hand mit der Frage, zum Beispiel, warum trinken Menschen Alkohol, warum rauchen Menschen wohlwissend, dass es dem Körper schadet und genauso fragt man sich dann natürlich, warum hören sich Menschen Dinge an, die ihnen Angst machen, wenn Angst doch eigentlich ein Gefühl ist, das man evolutionär vermeiden möchte. Und ich denke, das hat wirklich damit zu tun, dass der Körper so eine innere Balance braucht. Irgendetwas Schlechtes, das das Gute wieder ausbalanciert. Etwas Schlechtes, damit du das Gute wertschätzen kannst. Ich denke, Menschen mögen es manchmal einfach, ein bisschen Angst zu haben.
0: Hm. Das ist ein ein psychologisches Thema natürlich, hast du Sigmund Freud auch hier gerade erwähnt. Das heißt, wir lernen gerade hier auch einige Facts (lacht) Danke dir. Das, ja, du hast schon öfter mal das gesagt, gerade Stille
1: ist eigentlich mehr educational als man denkt. Wirklich so. Ja,
0: absolut. Education, Horror, True Crime, Grusel-Podcast.
1: Den Spruch Mega. möchte ich gerne auf einer Tasse. Wir machen einen Grusel Education Horror Podcast.
0: Bitte, Merch geht absolut. raus. Zeitnah. Ich glaube, die Community kann sicherlich hier zustimmen. Sie möchten sicherlich die eine oder andere Tasse von euch haben. Dementsprechend erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Ha,
1: wir haben da schon öfter <lacht> drüber geredet mit der Community. Wir arbeiten Schwierig. mal dran. Schwierig. Schwierig. Genau. Können wir können ja mal die
0: Community aktiv fragen. Möchtet ihr denn eine besondere Tasse von diesen zwei sympathischen Menschen haben? Dann sagt es uns gerne auf Social Media, auf Ihrem Kanal. Logisch. Ich vermerke natürlich den Grabestille Podcast Kanal auf Instagram in den Shownotes und natürlich könnt ihr auch bei SoGit Podcast vorbeischauen und ja, mir das mitteilen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> ja, das Thema Grusel, Horror, True Crime, das fasziniert natürlich die Menschen. Auch man kann das Ganze auch in den Charts sehen, by the way. Die Charts sind voll mit True Crime-Podcasts. Weird Crimes, Mordlust und so weiter. Die haben beide einen deutschen Podcast-Preis bekommen, wenn ich mich nicht irre dieses Jahr. Und das heißt. Es bekommt natürlich schon sehr viel Zuspruch, diese Formate, die sind sehr interessant und sie, ja, magnetisieren, sage ich mal, ganz, ganz viele Menschen da draußen, die jede Woche reinhören, also total faszinierend und dementsprechend nichts Verwerfliches, wenn man in einen Podcast diese Art reinhört. Ich selbst, wie gesagt, bin eher so in Richtung Education, Comedy, Unterhaltung, Und mehr unterwegs, aber in die eine oder andere gruselige Episode bei Grabestelle sollte man unbedingt (lacht) (lacht)
2: rein. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn wenn man bei gruseligen Geschichten sind, dann habe ich mir eine tolle Frage hier vermerkt. Und zwar, was waren eurer Meinung nach so die gruseligsten Geschichten, die ihr behandelt habt?
2: Mensch, schwierig. Es ist hm. schwierig, sich da auf irgendwas festzulegen, muss ich sagen. Ähm, du, ich habe Antwort. Ja, ja, das ist mir klar, dass du eine Antwort hast, <lacht> ne? Also es ist halt schwierig, besonders wenn man unterscheiden muss zwischen Creep und Crime, ne? Aber die die Grabestelle-Community würde mich absolut lynchen, wenn ich mhm. jetzt nicht Lin sage. Absolut. <lacht> da muss ich jetzt Lynn sagen, ansonsten werde ich gelünscht, ähm Geht nicht anders. Äh, Ja, nee, also die Creep-Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, Lynn hat mich hart mitgenommen. Ähm, Aber auch so Sachen wie The Sun Vanished, die halt sehr, ich sag mal, langwierig sind, aber halt auf Dauer gruselig, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Mhm. Oh ja. Und bei
2: bei den Crime-Sachen sind halt ganz harte Fälle. Also, naja, wenn man was selber recherchiert, nimmt es einen immer irgendwie mehr mit, als wenn man es dann hört. Ähm, Weil man dann auch entscheidet, so was man reinnimmt und was man lieber weglässt oder so. Wobei wir eigentlich nicht so viel weglassen. Äh, muss ich auch sagen, zum Beispiel Sylvia Likens hatte ich vorhin schon erwähnt, ähm, den hatte Jess damals vorgestellt, ganz am Anfang noch, ein heftiger Fall und aber auch hier so zum Beispiel Albert Fisch, haben mich hm. auch so hart mitgenommen, oh, ja. so hart mitgenommen, ach oh, nee.
0: Jetzt sind es natürlich für die, für die Zuhörenden, für den einen oder anderen sicherlich nicht ganz fassbar, worum ging es da genau und warum hat es euch so ja, besonders mitgenommen, sage ich mal.
1: Also Lynn ist eine Geschichte von äh, dem Subreddit r slash nosleep und da gibt es die besten Horrorgeschichten, also wer da Interesse hat, einfach diesen Subreddit durchsuchen und da geht es um einen Mann und dessen Frau hat eine komische Angewohnheit entwickelt, nämlich versteckt sie sich und starrt ihn so von der Seite immer mal wieder an. Und er er merkt das die ganze Zeit nicht, beziehungsweise er denkt, er würde es merken, bis sie ihm irgendwann direkt sagt, dass ähm, sie nie damit aufgehört hat, ihn zu beobachten. Sie ist einfach nur besser darin geworden. Und in der Geschichte merkt man diesen Mental Decline von Lynn, der Frau, wie sie halt immer wieder sich überall versteckt, an Orten auftaucht, wo sie eigentlich nicht sein sollte und ihn einfach anstarrt und beobachtet. Und ich erinnere mich an eine Szene, Mhm. weil ich hatte da legit beim Vorlesen Tränen in den Augen, weil ich solche Angst hatte. (lacht) Ähm, Da hat sich der Hauptcharakter im Badezimmer versteckt und eingesperrt. Doch, Mhm, doch. Nee, nee, nee. (lacht) Er denkt die ganze Zeit, weil es ein rasselndes Atmen gedämpft hört, dass Lynn vor der Tür draußen steht. Und er steht drin im Badezimmer, guckt noch durch den Türschlitz etc. und versucht, seine Frau zu sehen. Aber sie ist nicht draußen. Und irgendwann geht sein Blick zur Seite zum Badezimmerschrank und er sieht einfach das Auge seiner Frau durch den Badezimmerschrank ihn anstarren. Also drei Stunden, die er in diesem Badezimmer verbracht hat, um sich vor seiner Frau zu verstecken, saß sie im Badezimmerschrank und hat ihn einfach beobachtet. Und ich hatte da so eine Angst in dem Moment, <lacht> wo ich das vorgelesen habe. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Also ich fühle
2: mich seitdem auch immer sehr hart beobachtet. ne? Und ähm, ja, Lin ist auch auf unserem Discord-Server so ein richtiges Meme geworden, muss ich sagen.
1: Ja, und die Community, die lässt uns das auch nicht Nein. vergessen. Ich glaube so, jeden zweiten Tag kommt so eine Nachricht von irgendjemandem. Ach übrigens, Lynn beobachtet euch. Und wir so, Dankeschön,
2: ja. wunderbar, Nein. danke. Jetzt haben
1: wir sie gerade mal vergessen übrigens, können.
2: wenn ihr ins Bett geht, ne? <lacht> Halte nach Lynn Ausschau.
1: Ja.
0: <lacht> das ist ja viel Voll. <lacht> aber, aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, wenn man weiß, dass die Frau einen immer beobachtet, wird das dann nicht ir- irgendwann auch irgendwie so, weiß nicht, so Running Gag mäßig, hey, stehst du wieder auf, schaust du mich wieder an oder ich meine, das ist die Frage, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ne? Ihr seid jetzt viel mehr in diese Thematik, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich eine Partnerin hätte, die das Ganze macht, dann sage ich erstmal aus psychologischer Sicht, hey, alles okay mit dir oder hast du da einfach Spaß daran? Ich weiß nicht, wie erschreckend es ist, wenn man es weiß, dass sie es tut im Vergleich dazu, wenn man es nicht weiß, dass sie es tut und sie tut es.
1: Fair, aber stell dir das vor: Du gehst nachts in die Küche und holst dir einfach ein Glas Wasser, ne? Und du denkst an nichts. Du denkst deine Frau, die schläft gerade noch bei euch im Bett, ne? Du hast dir das Licht nicht angemacht, möchtest sie ja nicht wecken. Und du stehst da, guckst über die Kücheninsel und siehst einfach nur das halbe Gesicht deiner Frau, wie sie dich anstarrt. Und dann sprichst du sie natürlich drauf an, ja? Aber alles, was sie macht, ist in so einer komischen Krabbenposition wegzutatscheln (lacht) und wieder ins Bett zu gehen. Und wenn du sie darauf ansprichst, hat sie gar keinen Plan, was da überhaupt los ist. Und ich finde es noch schlimmer, ähm, zu wissen, dass dich deine Frau beobachten könnte, ohne dass du sie siehst. Weil es ist ja dann im Laufe der Geschichte auch klar, dass sie einfach überall sein könnte und er es einfach nicht weiß. Also es gibt auch eine Stelle, da ähm, flüchtet er zu seinem Bruder und dessen Frau und schläft auf der Couch und am nächsten Tag wacht er einfach auf und sieht, wie seine Frau, Lynn, draußen vor dem Fenster sitzt und ihn ba- beobachtet durchs Fenster. Er weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Er hatte ja das Auto und das sind Meilen weit weg. Aber irgendwie hat sie es geschafft, über Nacht dorthin zu kommen, sich vor das Fenster zu stellen und ihn zu beobachten.
0: Okay. okay also, wow. Okay, ich bin da richtig mitgenommen. Das ist bei meiner Vorstellung. Du hast ja nicht mal die Story gehört. Exakt. Also. aber <lacht> ihr, habt's wow. hei, hei, hei. Okay. Okay, ihr habt es geschafft. Mensch. Okay, ihr habt mich total... Also mitgenommen, überredet auf jeden Fall, dass es wirklich creepy ist. Und das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also, okay, crazy. <lacht> <lacht> Danke auf jeden Fall für diese, ich wollte sagen, wunderschöne Geschichte, was es ja irgendwo schon ist, aber natürlich auch creepy. Also, hey, Hut ab für <lacht> euch beiden, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Und natürlich ist eure Community mega hyped über eure ganzen Geschichten, dementsprechend werden wir von euch beiden belohnt mit tollen Geschichten, gruseligen Geschichten, True Crime Geschichten, also wow. Jetzt natürlich seid ihr beide (lacht) mega kreativ, weil natürlich recherchiert ihr ganz viel etc., aber eure Vorstellungskraft hat sich sicherlich auch erweitert und es hat sicherlich was in euch verändert oder in euch bewirkt, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
2: Na, also man fragt sich, warum wir uns sagen. das eigentlich antun. Ne?
1: <lacht> Kann ja nicht gut sein für die mentale Gesundheit. <lacht> ja, ich glaube, da ist eben Hopfen und Malz verloren. Ich glaube also, auch, ja. <lacht>
0: Vielleicht braucht ihr das Ganze auch zum, zum Verarbeiten eurer Emotionen und Geschichten. Oh. Vielleicht müsst ihr darüber Vielleicht.
1: sprechen. Vielleicht, oh, da sind wir jetzt schon richtig der, in der äh, deep in der Mentalität ja, drin. richtig.
0: Das nächste Mal, wenn ihr am Start seid, dann geht es nicht um äh, Grusel- oder true crime Podcast, sondern um oh Mental Gott. Health. Absolut. Also
1: wir legen dann all unsere persönlichen Traumata in irgendwelchen komischen Gruselgeschichten da. Das ist der Plan. Wer nicht das erste Mal, du. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, von euch beiden noch mehr zu hören. Und weil ich gerade überleiten möchte, durch eure Kreativität... Könnt ihr mir vorstellen, dass ein True Crime Horror Grusel Podcast nicht einfach so aufgenommen wird, sondern ihr müsst euch deep, sage ich mal, mit der Thematik auseinandersetzen und mich würde es sehr stark interessieren, ob ihr uns einen Einblick hinter den Entstehungsprozesse eurer Podcast Episoden geben könnt.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich würde jetzt sagen, wir machen nicht so viel Planung, wie man es vielleicht erwartet, aber Mhm. wir setzen Mhm. uns natürlich nicht einfach hin und ähm, fangen dann an, über irgendetwas zu reden. Also unsere Crime-Fälle zum Beispiel sind so aufgebaut, dass wir aus allen Informationen, die wir finden können, einen Fließtext machen, damit die Leute alle Informationen gleich auf einmal haben. Manche Podcaster machen das ja auch, dass die das mehr so in einem Dialog besprechen, einen Fall. Und dadurch, dass wir das nicht so machen, müssen wir natürlich recht viel Arbeit da reinstecken, einen Text zu schreiben, der sowohl Sinn ergibt als auch schön zu hören ist, also auf den Ohren. Und in dem Sinne ähneln sich dann die Crime- und die Creep-Folgen. Die Crime-Folgen, die verlangen natürlich ein extra Maß an Recherche. Du musst ja natürlich vorher alle Informationen sammeln etc. Und dann eine Geschichte rausschreiben. Und bei den Creep-Folgen kommt es immer drauf an, schreiben wir die Geschichte selbst oder holen wir die irgendwie aus dem Internet? Mhm. Und dann kommt es wieder darauf an, ist die Geschichte schon auf Deutsch oder müssen wir sie übersetzen? Wir haben ja schon mal gesagt, wir sind große No-Sleep-Fans. Da müssen wir die Geschichten aber immer übersetzen. Das dauert halt auch wieder eine ganze Weile. Und wenn wir dann die Geschichte fertig haben, ist das eigentlich alles, was wir an Planung für diese Folge haben. Wir machen dann einen Termin aus zum Aufnehmen. Der ist so, ich, ich würde jetzt mal behaupten, einmal im Monat ungefähr. Dann nehmen wir dann immer gleich zwei, drei Folgen auf. Und ja, dann ist der Ablauf eigentlich recht locker. Nur manchmal, wenn es zum Beispiel um ganz bestimmte mentale ähm, Erkrankungen geht oder irgendwelche Störungen geht, dann machen wir uns darüber nochmal extra schlau, um dann nicht einfach nur einen Fall hinzuknallen, wo eine psychische Erkrankung ein totales Key-Element ist. Da möchten wir natürlich auch ein bisschen drauf eingehen, wenn es wichtig für den Fall ist. Das ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen mehr Recherche.
0: Okay, das heißt, ihr macht viel Recherche, ihr schaut tatsächlich, was steckt dahinter. Das heißt, Natürlich sind es wichtige Themen, gerade in Richtung Mental Health. Da kann man natürlich nicht einfach irgendwas, sag ich mal, rausposaunen, sondern man muss es gut recherchieren, weil viele Menschen natürlich auch darunter leiden und man will auch keine Fake News in der Hinsicht auch verbreiten. Dementsprechend ist es eine sehr gute Sache, dass man sich darauf vorbereitet und das macht ja auch euer Podcast auch nicht einfach einfach so wie so ein Laber-Podcast, sondern wie ihr schon gesagt habt, es ist education für für ja für den Kopf, sage ich mal ein bisschen. Und es ist nicht einfach nur ein Laber-Podcast, wenn man das so sagen darf. Auch wenn ich jetzt nichts gegen Laber-Podcasts habe, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und viele Laber-Podcasts sind auch recherchiert. Es ist nicht einfach alles einfach dahin ge- Quatsch sage Absolut,
1: ich ja, also wir haben auch nichts gegen Laber-Podcasts, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir ein Laber-Podcast sind, ähm, eben dadurch, dass wir so viel Vorbereitung auf die einzelnen Folgen haben und immer ein bestimmtes Thema haben, dass wir dann auch sehr krass eingrenzen in dem Sinne, man kann ja über die verschiedensten psychischen Erkrankungen ewig viele Folgen eigentlich machen. Und ich muss dazu sagen, wir sind ja auch keine Psychologen oder so. Und deswegen sind wir immer super dankbar, wenn die Community sich dann auch mit mit einwirkt und sagt, hey, ähm, ich habe Erfahrungen in dem und dem Sinne, so ist das bei mir, etc. Und ich finde es immer wirklich, wirklich spannend, von Leuten zu hören, die da Erfahrungen aus erster Hand gesammelt haben. Und ich denke, gerade im Crime-Bereich ist es eine Sache, mit der man sehr vorsichtig umgehen muss. Man muss aufpassen, was man sagt, wie man es sagt, weil man möchte natürlich auch respektvoll bleiben. Und da ist es schon wichtig, dass man die Informationen zwei-, dreimal checkt, bevor man sie in die Öffentlichkeit jagt, sage ich jetzt mal so. Absolut. Also es ist bei uns strukturiertes Chaos, würde ich sagen. Weil wir haben einen Teil,
2: der ist sehr, sehr (lacht) strukturiert und dann einen Teil, der ist etwas chaotischer ähm, in jeder Folge. Aber wie du schon sagst, also man muss halt schauen, dass man, dass man aufpasst, was man sagt, wie man es sagt, aber halt, dass die Sachen stimmen und wahr sind, aber dass man auch authentisch bleibt. Also wir wollen ja nicht irgendwie anders wirken, als wir wirklich sind und ähm, ja, hin und wieder haben wir da auch Diskussionen drüber, äh, während wir aufnehmen und sagen so, ja, aber wenn ich das jetzt so sage, was glauben dann die Leute von mir, die mich nicht kennen, Ähm, weil je nachdem, wie lange Hm. ein Hörer schon unseren Podcast hört, kennt er uns ja anders.
1: Hm. Also wenn
2: man seit Folge 1 dabei ist oder halt alle Folgen durchgehört hat, dann kennt man uns vielleicht schon ein bisschen besser und weiß so, was unsere Meinungen zu bestimmten Themen sind. Und wenn man dann einfach bei, also deswegen bin ich auch ein Verfechter davon, bei Folge 1 anzufangen bei Podcasts. Ähm, Weil wenn man einfach bei Folge (lacht) irgendwie 68 einspringt und dann hört man irgendwas und dann denkt man sich, ja, was labert denn die da jetzt? Also es ist ja richtig kontrovers, was die da gerade sagt, aber vielleicht haben wir das vor zehn Folgen ja besprochen.
1: Ja, absolut. Und ich finde, was auch reinspielt, ist, dass Bren und ich seit acht Jahren beste Freunde sind und man spricht natürlich anders miteinander, wenn man sich schon so lange kennt und so, so lieb gewonnen hat, als wenn man jetzt zum Beispiel zwei total Fremde voreinander setzen würde. Wir brauchen nicht so viele Worte, um uns gegenseitig zu verstehen und deswegen gehen manche Sachen einfach runter, weil Bren genau weiß, was ich mit dem Satz, den ich gerade gesagt habe, gemeint habe, weil sie die ganzen Hintergrundinformationen hat, die ich auch habe. Ein Hörer, egal ob er dich seit äh, Folge 1 hört oder nicht, hat diese ganzen Hintergrundinfos nicht. Er oder sie weiß nicht, wie du sprichst im normalen Leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und deswegen können viele Dinge falsch aufgenommen werden. Ich meine, wir haben ja nur diesen Audioweg. Die Leute sehen nicht, welche... Ähm, Gestik, Mimik wir machen und da geht bestimmt sehr viel verloren und deswegen ist es uns wichtig, wirklich manche Sachen auch mal doppelt und dreifach zu sagen, einfach damit es auch so rüberkommt, wie wir es gerne möchten.
0: Hm. Da spricht dir ein Thema an und nicht nur eins, aber vor allem jetzt in letzter Sekunde, der extrem wichtig ist. Ihr seid nicht nur co sondern ihr seid auch sehr, sehr gute Freunde und dementsprechend kennt ihr es sehr gut, versteht euch bestens und könnt kommunizieren, ohne zu kommunizieren. Und Ich glaube, das macht es besonders hörenswert und das kann man als, als Zuhörer auch heraushören. Und bin ich sehr dankbar dafür, dass ihr schon so lange Kontakt habt und dieses Format oder generell die Podcast-Welt damit auch bereichert. Vielen Dank euch beiden. Und ich könnte tatsächlich hier stundenlang mit euch Dankeschön. beiden weiter quatschen oder <lacht> am besten euch beiden zuhören. Und weil wir das Ganze hier nicht <lacht> tun können, kann ich natürlich unserer Community hier empfehlen, reinzuhören in Grabestille, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Fangt aber bitte bei Episode 1 an, dann habt ihr einiges zu machen.
1: Absolut. Hören. Und dann nennt euch Bren auch nicht kleine Psychopathen.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, eine Frage habe ich noch und das wird euch beiden auch gestellt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, oder vielleicht auch nicht, aber es gibt eine Sache, die mir besonders wichtig ist und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist euch beiden besonders wichtig und möchtet es der Community jetzt mit oh, Bei
2: so einer Frage werde ich ganz schnulzig, du. Also es sind immer so, so Sachen, die man gar nicht erwartet, auch in der, in der Podcaster-Community, muss ich sagen. Also einfach... Auch wenn es kleinere Podcasts sind oder wenn man die Podcasts noch nicht so lange kennt, die stehen trotzdem alle füreinander ein. Also es ist wirklich eine Community, es ist wie eine kleine Familie aus verschiedenen Podcasts und wenn irgendwas sein sollte, dann stehen alle
1: füreinander ein und ich finde es einfach super, ganz ehrlich. Absolut, ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich muss auch sagen, so aus dieser menschlichen Perspektive ich weiß nicht, bei dir, Brand, ist das bestimmt auch so, aber manchmal, wenn du dir, wenn du vergleichst dich automatisch mit den großen Podcasts mhm. und manchmal denkst du dir, okay, hat das überhaupt einen Sinn? Hören uns überhaupt Leute zu? Wir, wir stecken da viel Arbeit rein. Lohnt sich diese Arbeit überhaupt? Und manchmal fällt man da so in ein Loch, wo einem alle Motivation genommen wird und man sich denkt, na ja, ich könnte ja mal eine Folge ausfallen lassen, merkt eh keiner. Und dann, Kriegst du in solchen Momenten einfach eine Nachricht von deiner Community, die sagen, hey Leute, ich finde euren Podcast toll, ihr macht das super und es ist einfach, als hätte sich die Welt komplett auf den Kopf gestellt, so als würdest du in einem dunklen Raum sitzen und jemand hätte dir einfach so eine Kerze angezündet, einfach um <lacht> dir so den Weg zu leiten und dir zu zeigen, hey ähm, Du, du steckst da die Arbeit nicht umsonst rein. Du machst das nicht nur als Hobby für dich und deine beste Freundin, du machst das auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel einen Ort suchen, wo sie einfach ihr Gehirn ausschalten können sozusagen und sich die Zeit vertreiben können. Wir haben öfter mal so Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, es fühlt sich so an, als würde man ganz gemütlich am Lagerfeuer sitzen mit seinen Freunden und ein Kaffeekränzchen halten und... Das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was man als Podcaster bekommen kann, weil für mich persönlich und für dich bestimmt auch, Bren, fühlt sich das eins zu eins so an. Wenn wir uns da hinsetzen und recorden, ist einfach unsere ganze Community im Hinterkopf dabei und ich denke mir, boah, das ist eine Stelle, die wird der und der Person spezifisch gefallen, weil die hat uns vor vier Wochen so eine Nachricht geschickt, bla 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 und solche Sachen im Hinterkopf zu haben, da merkst du einfach, du bist nicht allein auf der Welt und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und das war jetzt sehr schnulzig, es tut mir leid.
0: Das war wirklich schön. Das ist eine Herzensbotschaft, die wirklich aus dem Herzen kommt. Haltet zusammen, tut etwas Gutes, unterstützt euch gegenseitig und glaubt an euch selbst, denn die Community, die ihr habt und das ist eine großartige Community, kann ich sagen, Brenn, Jess, also großartig habe ich erlebt bei den Potflanzern und das war so mal ein Eindruck und ich weiß, dass da sehr, sehr viel dahinter steckt. Dementsprechend bleibt bitte dran, macht weiter, tolle Geschichten, hört unbedingt rein bei Grabestille und ich freue mich, dass ihr hier am Start wart. Vielen Dank, Brenn, vielen Dank, Jess. Für dieses Interview. Ich habe immer noch äh, Gänsehaut von der <lacht> einen oder anderen Geschichte und bin gespannt, was ihr noch so alles ja, über die Bühne bringt, was alles noch die nächsten Wochen veröffentlicht werden. Und wenn wir diese Episode veröffentlichen, werdet ihr wahrscheinlich durch die Nominierung bei den Potpflanzern ein Ergebnis bekommen. Und ich drücke euch beiden die Daumen für das Potpflanzer Award. Und ja, wir werden sehen auf Social Media wer diese Awards gewinnen Dankeschön. wird. Wir sind
1: schon sehr gespannt. Ja, Vielen, vielen Dank an dich, Gio. Danke an die Soge Podcast Community und auch danke an die Grabestelle Community. Danke an alle. Danke an alle.
0: <lacht> ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Start in die neue Woche, weil diese Episode kommt oh. montags raus. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Start in die neue Woche und eine tolle Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald. Bestimmt, bestimmt. danke schön.
2: Tschüssi.
1: Bye.
0: Das war das Gespräch mit Jess und Brenn vom Grabestille-Podcast. Sie sind echte True-Crime- und Horrorfans und ich glaube, du hast das in dieser Episode auch merken können. Es war mir ein Fest und by the way, Grabestille hat am Podfluencer-Festival das letzte Wochenende abgeräumt und zwei Podfluencer-Awards bekommen. Ich möchte euch beide hierfür Glück wünschen hat dir diese Episode gefallen, dann schreib mir unbedingt gerne auf Instagram. Du findest mich unter Sogit Podcast zusammengeschrieben oder direkt an Jess und Bren. Alle Informationen stehen in den Shownotes und ich möchte mich bei dir bedanken und dir einen wunderschönen Start in die neue Woche wünschen. Nächste Woche erwartet dich eine Episode direkt live vom Podflunzer Festival, eine Art kleine Reportage. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und ich nehme dich dann auch mit, in die Veranstaltung. Doch dafür musst du dich noch eine Woche gedulden. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller frischer Motivation. Bis dahin, alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.